0: La Biblia dice en Mateo capítulo 5, versículo 5, Dios bendice a los que son humildes, porque heredarán toda la tierra. El día de hoy en Esperanza Diaria, el pastor Rick nos dice que la mansedumbre no es ser débil, sino tener la fuerza bajo control. Una persona mansa no reacciona exageradamente, no se deja controlar por sus emociones, no es alguien que se irrite fácilmente o que sea volátil una persona mansa tiene fuerza bajo control. Escuchemos al Pastor Rick en la primera parte de la enseñanza titulada La fortaleza de la mansedumbre.
1: Seguimos en la serie Las llaves para una vida bendecida o también conocidas como las bienaventuranzas. Son los ocho versículos del sermón más importante que se haya predicado. El sermón del monte. En Mateo 5.5 Jesús nos da la tercera llave para que Dios bendiga nuestras vidas. Y dice, Dios bendice a los que son humildes. Y aquí viene la promesa. Porque heredarán toda la tierra. ¿En serio? Esa es la declaración más extravagante del mundo. ¿Toda la tierra le pertenecerá a quien es humilde? ¿De verdad se supone que voy a creer esto? Yo no lo haría. Pero Jesús lo dijo, y nunca miente Jesús. Él dijo, yo soy la verdad. No que Él tiene la verdad o que Él enseña la verdad, sino que Él es la verdad. Así que, si Jesús dice que Dios bendice a los que son humildes, ¿ellos heredarán toda la tierra? Yo sí le creo. Él nos está diciendo que la bendición de la tercera llave es cuando aprendemos lo que realmente significa ser humilde y entonces el mundo será nuestro. En nuestra cultura cargada de dificultades y ego, no se escucha mucho sobre la humildad. Y la razón es porque no entendemos lo que realmente significa ser mansos. Pensamos que la mansedumbre es igual a la debilidad. Pero Dios dice que eso no es verdad, no es verdad en lo absoluto. Las personas mansas son las más fuertes y la tierra será de ellas. Son los débiles los que se comportan con arrogancia, con orgullo. Los débiles son agresivos, groseros y poco corteses. Esos son los débiles. Él dice que los que son verdaderamente fuertes son gentiles. Déjeme darte la verdadera definición de mansedumbre. La mansedumbre es fuerza bajo control. Lo que la Biblia nos enseña sobre la mansedumbre es que la mansedumbre no equivale a debilidad, sino a fuerza bajo control. Una persona mansa no sobreactúa, no se deja controlar por sus emociones, no es alguien que se irrite fácilmente o que sea volátil. Una persona mansa tiene su fuerza bajo control. La palabra griega que se usaba en la Biblia para referirse a la mansedumbre es prautes, que antiguamente se traducía como manso o dócil. Ya nadie usa esa palabra porque se han convertido en sinónimos de débil, pero la mansedumbre o prautes no tiene nada que ver con la debilidad. De hecho, la palabra prautes o mansedumbre en español es usada en la Biblia para referirse a un semental salvaje que había sido domado. Si sales al campo y te encuentras un caballo salvaje, este va a estar muy fuerte y va a estar completamente desenfrenado y va a tirar unas patadas contundentes, patadas que te pueden matar. Pero si lo domas, lo entrenas, entonces su fuerza va a estar bajo control, estará contenida para el uso del jinete y su fuerza será útil. Un caballo entrenado no es menos fuerte que un caballo salvaje. Es igual de rápido, es igual de fuerte, pero un caballo eh, domado, prautes, gentil, es aquel que tiene su fuerza bajo control. Cuando aprendas lo que significa la mansedumbre como hombre o como mujer de Dios, sabrás que no significa debilidad ni que te va a convertir en un tapete para que todos caminen sobre ti. Significa que no reaccionas exageradamente, que estás en control de tus emociones y que tu fuerza está bajo control. Hoy quiero que veamos la fortaleza de la mansedumbre. Es la tercera llave para que Dios bendiga tu vida. Específicamente, quiero hablar sobre los ocho beneficios de aprender sobre la mansedumbre según la Biblia. Para que esta misma semana puedas empezar a aplicarla en tu vida. Una vez que entiendas lo que esta cualidad hará en tu vida, vas a querer ser gentil siempre porque traerá mucha bendición a tu vida. Número uno, la Biblia nos enseña que la mansedumbre extingue el conflicto. Apacigua el enojo, lo reduce, desactiva la bomba de tiempo en cualquier relación que esté a punto de explotar. La mansedumbre es el antídoto para la ira. La Biblia dice en Proverbios 15.1, La respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. No sé si lo has notado, pero es una tendencia en los humanos. Tendemos a imitar las emociones de aquellos que están frente a nosotros. La razón por la que hacemos esto es porque está implantado en nosotros. En el cerebro hay algo llamado neuronas espejo, y las neuronas espejo nos permiten simpatizar y sentir lo que otros están sintiendo. Por ejemplo, si alguien se enoja contigo, tú también te enojas. Si alguien se molesta, tú te molestas. Si alguien está muy deprimido y te juntas mucho con esa persona, te vas a deprimir tú también. Pero si alguien es enérgico, tú eres enérgico. Es como un círculo vicioso. La Biblia dice, la respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. Déjame darte un consejo que te va a ahorrar muchos problemas, muchas tristezas y conflictos en tu vida. Cuando otras personas suban la voz, tú baja la tuya. Ese consejo tan simple te va a ahorrar una enorme cantidad de conflictos, ya sea en tu matrimonio, con tus hijos, con tus amigos o en tu trabajo. Cuando otros levanten su voz, tienes que aprender a bajar tu voz inmediatamente. Eso es tener fuerza bajo control. Lo que usualmente pasa es que cuando alguien te levanta la voz, tú levantas la voz también. Luego, ellos la levantan aún más y tú haces lo mismo. Y de pronto, toda la situación ya escaló demasiado porque no tienes el control de tus emociones. Fuerza bajo control, mansedumbre, significa que cuando ellos suban su voz, tú bajes la tuya. No debes de por qué imitarlos. Este es un buen versículo que algún día vas a necesitar. Eclesiastes 10.4 nos dice así. Si el gobernante se enoja contigo... No renuncies a tu cargo. Para los grandes errores, un gran remedio, la paciencia. Cuando tu jefe empieza a decir todo tipo de cosas y se desquita contigo porque está muy enojado, necesitas darte cuenta que tal vez no tiene nada que ver contigo. Tal vez tuvo una llamada estresante, está recibiendo presión de su jefe, está pasando por un mal momento en su casa. Puede que solo sea que haya comido algo que no le cayó bien. Podría ser cualquier cosa. Y ahora está presionando a la persona más cercana que resulta ser alguien de sus empleados. Y al final termina desahogándose contigo. Dice, si el gobernante se enoja contigo, no dice que te enojes con él o que te alejes. Dice, para los grandes errores, un gran remedio, la paciencia. Ahora, no solo extingue el conflicto, sino que también, número dos, la mansedumbre desarma la crítica. Mientras más éxito tengas en tu vida, más críticas vas a recibir. Si no haces nada, pues no va a haber nadie que te critique. La única forma de que nadie te critique es no haciendo nada, no decir nada, no ser nadie. Pero si estás avanzando en vez de ir en retroceso, te van a criticar. La crítica será proporcional a tu éxito. ¿Cómo sobrellevas las críticas? Los chismes sobre ti en la escuela, en el trabajo, en tu colonia. Las personas que son groseras y hablan mal de ti. El punto es que cuando respondes con gentileza, desarmas su crítica. ¿Por qué? ¿Por qué los decepciona? Porque cuando alguien te critica en redes sociales es porque se está burlando, te quiere provocar, está esperando que te enojes, a que te pongas a la defensiva. Déjame explicarte la psicología detrás de esto. Existe la adicción a la ira y es igual que cualquier otra adicción. Algunas personas son adictas al sentimiento del enojo porque es la única forma en la que se sienten vivos. Viven en un estado de depresión tan grande que la única manera de sentirse vivos, energéticos, es enojándose. Son la clase de personas que siempre están buscando problemas. ¿Saben a quiénes me refiero? No los apuntes, no los voltees a ver, pero ¿sabes quiénes son? Tal vez alguno de tus padres es así. Tal vez estás casado con alguien así. Tal vez tu novio sea así. Y uno se pregunta... ¿Por qué siempre quieren pelear? Y es porque muchas
0: personas No se sienten bien hasta
1: que se enojan
0: Estás escuchando Esperanza Diaria En un momento El Pastor Rick regresará con el resto Del mensaje de hoy Si te perdiste alguna porción de este mensaje Lo puedes escuchar a cualquier hora En PastorRicespañol.com. Mucha gente piensa que vivir la buena vida Es verte bien Sentirte bien y tener todos los bienes. Pero el pastor Rick nos dice que las posesiones materiales, la fama o la salud física no son suficientes para abandonar ese sentimiento de falta de esperanza y de insatisfacción que muchos tienen. Por ello, ha creado la serie de conferencias titulada Las llaves para una vida bendecida, basada en el sermón más conocido de Jesús, el Sermón del Monte. Tomado de él, el pastor Rick imparte ocho lecciones prácticas para que logremos vivir la vida abundante que Dios quiere que vivamos. ¿En qué tengo que depender? ¿Cómo Dios bendice un corazón quebrantado? La fortaleza de la mansedumbre. ¿Por qué necesitas mantenerte hambriento de Él? Tu ministerio de misericordia. Dios bendice un corazón íntegro. ¿Cómo reconciliar una relación? Manejando la oposición a tu fe. Ahora, volvamos con el Pastor Rick para escuchar la conclusión de esta transmisión.
1: Porque cuando se enojan, ¿qué pasa? ¿Los llena de energía y se empiezan a sentir mejor? ¿Tiene sentido? No puedes dejar que ellos te contagien de su ira, porque siempre va a haber alguien que te va a criticar en Instagram, en Facebook, en Twitter o en lo que sea. Y si tú respondes, te engancharon y se siente bien porque les encanta estar peleando. A las personas normales no les gusta la pelea, pero hay gente que sí le gusta intentar que caigas en su juego. ¿Qué hacer en esas situaciones? Bueno, en 1 Corintios 4.13, Pablo nos dice lo que él hace. Cuando hablan mal de nosotros, contestamos con palabras amables. Hasta ahora... Se nos ha tratado como si fuéramos la basura del mundo. En otras palabras, no contraatacamos, no nos vengamos. Si alguien te lastima, eso los pone debajo de ti. Si tomas venganza, entonces te bajas a su nivel. Pero si respondes con gentileza, te pones en un lugar moralmente superior. En Tito 2.8 dice, y con un mensaje sano, en otras palabras, es un mensaje gentil, amable, sensible. Y con un mensaje sano e intachable, así se avergonzará cualquiera que se oponga, pues no podrá decir nada malo de nosotros. ¿Sabías que, como pastor, tengo prohibido por Dios entrar en disputas, en discusiones? En las Escrituras hay múltiples pasajes que dicen que un pastor no debe estar en alegatos. La Biblia dice que un pastor... No puede entrar en una fuerte discusión o debate jamás. En cambio, dice que he sido ordenado por Dios a ser gentil en cada situación. En segunda de Timoteo 2 Timoteo 2:24 dice, y un siervo del Señor, está hablando sobre los pastores, y un siervo del Señor no debe de andar peleando. Más bien, debe ser amable. ¿Con los que estén de acuerdo conmigo? No. Amable. ¿Con los que sean de mi mismo partido político? No. ¿Amable con los cristianos? No, tampoco. Él dice que con todos. Más bien debe ser amable con todos. Eso incluye a la persona de otra religión. Personas con un estilo de vida con el que no estoy de acuerdo. Tengo que ser amable y gentil con todos. Tengo prohibido pelearme. Y continúa diciendo... Capaz de enseñar y no propenso a irritarse Así, humildemente debe corregir a los adversarios Con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento Para conocer la verdad No sé si lo hayas notado o no Pero yo, de vez en cuando, soy criticado De hecho, soy criticado todo el tiempo La mayoría de las cosas que se dicen de mí son absurdas Y no tienen sentido en lo absoluto cuando leo las críticas me pregunto, ¿por qué me juzgan por eso? Si eso es una mentira. Yo conozco todo lo que deberían criticar de mí. ¿Por qué no me preguntan? Y así podrían criticar cosas reales y por las cuales merezco ser criticado. Pero no puedo alegar de ninguna manera. Es por eso que nunca, nunca, jamás contesto y contraataco las críticas. Nunca. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que la mansedumbre desarma la crítica. Así que constantemente le pido a Dios una piel gruesa y un corazón blando. Eso es lo que necesitas hacer. Necesitas decir, Dios, dame una piel gruesa para que, cuando las personas hablen mal de mí, se me resbale. Y no me molesten sus comentarios. No quieres tener un corazón duro, sino sensible. Lo que es curioso porque Dios bendice a aquellos que son gentiles. Algunos de los que más me juzgan se han convertido en mis mejores amigos porque nunca discutí con ellos. Solo respondía con gentileza. Hay un pastor muy popular que ha estado en la radio por años y años y él me ha criticado alrededor de 35 años. No creo que él alguna vez haya leído nada de lo que he escrito, siquiera haya visitado la iglesia de Saddleback, la información que tiene ha sido de segunda mano. Treinta y cuatro años me he rehusado a decir algo malo sobre ese hombre y lo seguiré haciendo. De hecho, recientemente causó un gran alboroto y empezó a hablar de cosas que de plano no están bien. Y alguien en Twitter dijo, Pastor Rick, ¿ya viste lo que cierto pastor dijo de ti? ¿Le vas a contestar? Y yo le escribí en Twitter lo siguiente, lo que el pastor, y escribí su nombre, piense sobre mí, no cambia lo que yo piense sobre él. Y él tiene mi más alto respeto por su ministerio. Eso se llama mansedumbre. Eso es fuerza bajo control. ¿Y sabes lo que es más interesante? Que tres de sus miembros de equipo de trabajo... Han venido a Saddleback en las últimas semanas pidiendo a que los ayudemos a organizarse. No creo que él sepa que somos los mentores de su equipo, así que no le vayan a decir. La mansedumbre extingue el conflicto y desarma la crítica. Aquí va otra muy importante. Número 3 la mansedumbre es persuasiva. Esta es extremadamente importante si te dedicas a las ventas. Si eres un comerciante, tienes que vender un producto o un servicio. Así que definitivamente tienes que aprender mansedumbre. ¿Por qué? Porque la venta agresiva ya no funciona. Antes, los anuncios más escandalosos eran los que captaban la atención de las personas. Lo único que tenías que hacer era ser ruidoso, rápido y agresivo. Y la gente decía, ok, voy a comprarlo, voy a comprar la aspiradora, la computadora, lo que sea, el carro. Nada de eso funciona ahora. Solía haber unos jóvenes que vendían carros que gritaban y hablaban muy rápido. De hecho, cuando alguien se acerca rápidamente y furiosamente, ¿cuál es su reacción? ¡Aléjate! No hay forma en la que yo te vaya a comprar algo. Hoy en día, la venta agresiva ya no sirve. De hecho, la publicidad ya no sirve. Lo que funciona es la mansedumbre. ¿Sabes qué es lo que la mayoría de nosotros compramos? No compramos porque alguien nos esté forzando agresivamente. ¿Compramos porque alguien nos lo recomendó? Uno de nuestros amigos eh, probablemente nos recomendó algo y lo compramos. ¿Qué carro van a comprar? ¿Qué película van a ver? ¿A qué restaurante van a ir? Todo se basa en las recomendaciones. ¿Por qué? Porque es un acercamiento suave y mucho más persuasivo. Déjame enseñarte algunos versículos Proverbios 25.15 dice, con paciencia se convence al gobernante. Así que, si quieres convencer a tu novia, a tu novio, esposo, esposa, a tus padres, a que hagan algo, no lo hagas agresivamente. Eso no va a funcionar. Con paciencia se convence al gobernante. En la versión la Biblia de las Américas dice, con la mucha paciencia se persuade al príncipe. Si eres un padre... El gritarle a tu hijo no te va a funcionar. Nunca funciona. No se disciplina cuando uno está enojado o frustrado. Siempre se disciplina en amor y se hace gentilmente. El gritar nunca va a funcionar. Todo lo que vas a conseguir es crear temor y resentimiento en la persona a la que le estás gritando y se van a poner a la defensiva. Si quiero persuadirte a que vivas más como Jesús, «Debo hacerlo gentilmente. Podría pararme aquí todos los domingos y decir, «Déjame decirte todo lo que estás haciendo mal. ¿Y qué harías tú? Construirías barreras emocionales. Probablemente hasta dejarías de venir. No dirías, «Vamos los domingos a Sarolvaca, que Rick nos diga las malas personas que somos». Así no funciona. No funciona en el púlpito, no funciona en la casa, no funciona como maestro». Está reprochando, nunca funciona. Este mismo versículo, en la versión nueva Biblia Viva, dice: Por medio de la paciencia se puede convencer al gobernante. Eso es lo que la Biblia dice. ¿Te fijas en la palabra gobernante? Déjame darte un consejo para cuando estudies la Biblia. Cada vez que veas la palabra gobernante en la Biblia, cámbiala por jefe, gerente, supervisor, porque hoy en día, ya no tenemos gobernantes. Vivimos en una democracia. No tenemos reinas, reyes, lords o señores o condes. Pero sí tenemos jefes. Todos tenemos que trabajar bajo la supervisión en distintas ocasiones. Así que cada vez que veas la palabra gobernante o rey en la Biblia, cámbiala por jefe, gerente, supervisor. Por medio de la paciencia se puede convencer al supervisor. ¿Sabes por qué? porque la mansedumbre es persuasiva. La Biblia dice en Proverbios 16, 21, Los sabios son conocidos por su entendimiento y las palabras agradables son persuasivas.
0: Estás escuchando Esperanza Diaria. El pastor Rick regresará en un momento para cerrar la transmisión del día de hoy. Teresita nos escribió, Hoy terminé de leer el libro ¿Para qué estoy aquí en la
1: tierra? Fue de gran bendición a mi vida. Estoy súper emocionada de poner en práctica todo lo que aprendí a través de este libro. Mi vida tiene un sentido mucho más claro. Estaba pasando un momento de vida donde pensaba que mi vida no tenía sentido y quería darme por vencida con mi vida. No sé de dónde salió este libro. Me interesó el tema y lo llevé a mi trabajo. En mi hora de almuerzo, leí cada capítulo por 42 días. Cada día podía sentir una diferencia en mi alma. Sentía que tenía sed de conocer a Dios y sentí que mi mente se expandió. Pude entender mi frustración y ahora todo tiene sentido y sé cuál es el propósito.
0: Dios bendiga su vida, Pastor Rick. Muchas gracias.